0: Popa Voice numéro 117, bienvenue messieurs dames, bonjour Nathanaël Block. Bonjour Marianne. Deux thèmes d'actualité aujourd'hui, la mort annoncée d'evgeni Prigogine, le patron du groupe Wagner d'un côté et l'interview d'Emmanuel Macron à la presse française de l'autre. Alors Nathanael, ce sujet très épineux qui est la mort annoncée d'evgeni Prigogine. Ça a été annoncé par l'agence du transport aérien russe, Rosa le patron du groupe paramilitaire Wagner, 62 ans, se trouvait apparemment à bord d'un avion privé qui s'est écrasé mercredi 23 août dans la région de Tver, à environ 180 km du nord-ouest de Moscou. 10 personnes étaient à bord de ce petit avion privé dont son bras droit Dimitri Houtkine. Le fait est que, Nathanaël, de nombreuses zones d'ombre entourent les circonstances et l'origine de l'accident et des interrogations subsistent. Nathanaël, que sait-on concrètement
1: Alors on sait effectivement, Marianne, euh, puisque ça a été annoncé par plusieurs agences de presse, que Prigogine se trouvait à bord de cet avion qui s'est écrasé, comme vous l'avez mentionné, à 180 km au nord-ouest de Moscou. C'était une liaison euh, Moscou-Saint-Pétersbourg. Donc ça, ça, on le sait, euh, cet accident. Et puis, on a eu la confirmation aussi euh, cette semaine euh, que non seulement Prigogine se trouvait à bord, mais effectivement, comme vous l'avez mentionné, Oudkin, son bras droit, euh, celui qu qui en fait est à la euh, à l'origine du, du nom Wagner, de par ses affinités euh, euh, néo se trouvait également à bord, euh, ainsi que d'autres personnes, plus trois membres euh, de l'équipage. Euh, ça, on le, on le sait aussi. Après, ce qui est évidemment la plus grande zone d'ombre, c'est l'origine de cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé Et Je dirais qu'il y a deux, euh, deux parties à ça. D'abord, euh, est-ce qu'il y a eu des missiles qui ont été tirés depuis une zone euh, en Russie, en Ukraine, et qui ont fait que l'avion a fléché euh, et s'est écrasé euh, donc à Tver. Ça, c'est la première interrogation. Et puis la deuxième interrogation, euh, c'est évidemment le commanditaire de euh, raison pour laquelle cet avion euh, s'est écrasé. Il fait très peu de doute, hein, Marianne, et, et d'ailleurs, euh, euh, c'est assez drôle de voir que les réactions de plusieurs dirigeants politiques sont déjà très tranchées, il fait assez peu de doute que derrière cet accident, il y a euh, au moins l'ombre, si ce n'est la main euh, de Vladimir Poutine.
0: Dans les réactions dont vous évoquez, il y a bien sûr eu celle des états unis Joe Biden qui a dit à demi-mot, en effet, ce que vous venez de dire, que c'était la main de Vladimir Poutine. Le Pentagone d'ailleurs qui se montre très méfiant quant au fait que ça puisse être un missile qui a abattu l'avion. On évoque également une bombe qui a pu être placée à l'intérieur. Le fait est que cet accident ou cet assassinat commandité, on ne sait pas encore, intervient deux mois, jour pour jour, après le soulèvement avorté de Wagner contre l'armée russe. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce calendrier
1: Ce qui est surprenant, c'est le timing. Euh, C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'on a ces deux mois Pourquoi est-ce que ça intervient euh, euh, deux mois après Il fait peu de doute, en fait, que Vladimir Poutine n'est pas très regardant. Prigogine aurait pu disparaître trois jours après, cinq jours après, euh, dans deux mois. Ça, c'est la, la, la première chose. Et C'est plus la question de savoir est-ce que euh, Prigogine avait atteint les objectifs que le Kremlin euh, lui avait assignés Il faut, il faut se rappeler hein, le, ce qui a fait le, le succès, la médiatisation du groupe Wagner, qui existe depuis très nombreuses années. On reviendra peut-être sur le parcours de, de Prigogine, mais ce qui fait sa médiatisation, c'est la prise de Bakhmout. Et, et c'est là où, en fait, où il a été connu euh, du monde entier. Et c'est ce qui a d'ailleurs... Euh, enclencher ces prigogines, ces velléités bah de, de conquête et euh, ce putsch avorté ou ce putsch extrêmement court de 24 heures par rapport à l'armée russe. Donc ça, ça c'est le, le premier élément. C'est Qu'est-ce qui fait que maintenant le Kremlin n'a plus besoin euh, de prigogines Première chose. Deuxième chose, c'est aussi un message, un signal, un message qui est envoyé par Vladimir Poutine à l'ensemble de son pays, de ses hommes, de l'armée, de ses partenaires potentiels. C'est que la trahison, euh, c'est un plat qui se mange froid et c'est un message surtout qui est envoyé dans une période où il est de moins en moins sûr, euh, en tout cas très difficile de voir l'issue du conflit. Et donc, euh, ça veut aussi dire qu'aucune désertion, aucune trahison ne sera tolérée euh, par Moscou. Ça, c'est la, la deuxième chose. Et puis, la, la, la troisième chose hein, qu'on peut dire, qu'on peut anticiper, c'est aussi que pour Vladimir Poutine, c'est un signal qui est envoyé aussi aux alliés, ou en tout cas qui est envoyé à l'Ukraine et euh, aux Américains, aux Européens, qu'il est prêt à aller au bout. En fait, c'est-à-dire que même avec ses meilleurs alliés, euh, malgré encore une fois ce putsch avorté de 24 heures, euh, il n'est pas question de remettre en cause l'autorité de Vladimir Poutine. Ça, c'est les trois choses de, euh, par rapport à cet accident et par rapport aussi au, au message un petit peu euh, implicite que pourrait envoyer euh, Vladimir Poutine. Il y a encore une zone d'ombre, juste pour revenir sur cette question-là, Marianne c'est qu'est-ce que faisait euh, Prigogine,
0: Prigogine en Russie.
1: En Russie, mmh. effectivement. Il avait envoyé, il avait enregistré une vidéo début de semaine, à euh, deux jours de l'accident où il disait être en Afrique, et puis c'est là-bas aussi qu'il avait eu un, un certain euh, succès. Euh, une de ses idées, c'était de faire régner le, la grandeur russe sur le continent africain, sur les terrains euh, d'opération en Centrafrique, euh, au Mali, etc. Donc, il, se, il était revenu un petit peu, c'était un peu l'idée, hein, après le, les 24 heures de son putsch avorté, c'était un exil. Voilà, quel exil il pourrait obtenir de Vladimir Poutine Et il semblait qu'il lui avait dit, bah, retourne en Afrique et continue à mobiliser tes troupes sur le terrain, etc. Donc, pourquoi Prigogine était en Russie alors qu'il était censé, ou en tout cas qu'il communiquait sur le fait qu'il était en Afrique.
0: Et on a des éléments de réponse pour ça
1: On a très peu d'éléments de réponse encore euh, euh, à ce stade. Marianne, très difficile de savoir pourquoi il était de retour euh, euh, en Russie. Est-ce qu'il avait rencontré Vladimir Poutine C'est une option aussi Est-ce qu'il est, il voulait négocier autre chose Est-ce qu'il voulait négocier un retour Est-ce qu'il voulait négocier euh, sa part de gâteau dans, dans les futurs succès euh, voulus par, euh, par le Kremlin et Vladimir Poutine C'est encore euh, très nébuleux. Et pour l'instant, enfin peu de réponses sont apportées encore à cette question.
0: Parce ce que, justement, Vladimir Poutine, soit il est la main derrière euh, cet assassinat commandité, soit il est l'ombre, soit ça ne vient même pas de lui, mais il a tout intérêt, Vladimir Poutine, à ce qu'on croit que ça vient de lui, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Passer un message à l'élite russe pour faire passer un message aux alliés. Au final, cette mort fait les affaires de Vladimir euh, Poutine, euh, si, si je puis dire. Vous parliez tout à l'heure qu'on pouvait évoquer le le chemin qu'a fait Prigogine, son histoire, au final, elle est intimement liée à Vladimir Poutine. On en était où de la relation entre les deux hommes
1: Alors, il y a plein de similitudes déjà dans les parcours des, des deux hommes. Il y a des, des très bons articles de nos confrères du monde, d'ailleurs, à ce sujet-là. Première similitude, c'est que les deux ont d'abord cherché une émancipation par le sport, par le dépassement physique, par ce côté-là, dans l'ex-Empire soviétique, où il fallait être un compétiteur acharné, etc. Ça, c'est pour euh, Prigogine, on le, on le savait moins. Pour Poutine, c'est évidemment le, le judo. Et puis, ça se voit encore dans toutes les représentations. Euh, je pense à cette photo euh, de lui sur un cheval, euh, etc. Euh, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est qu'en fait, euh, Prigogine et Vladimir Poutine ont tous les deux su profiter du démantèlement de l'Empire soviétique pour se construire leur, et leur petit réseau et leur petite fortune. Pour Vladimir Poutine, c'était tout de suite la politique. Pour Prigogine, c'est passé par euh, des simples petits business, d'abord de bouche, si je ne me trompe pas, je crois qu'il vendait des hot dogs, que ça a eu beaucoup de succès. Puis après, de fil en aiguille, il a ouvert un restaurant et en fait, c'est dans ce cadre-là, quand il a ouvert un restaurant un peu plus huppé, qu'il a rencontré Vladimir Poutine. Et euh, pour faire euh, courte cette histoire-là, qu'il a obtenu des marchés publics de fourniture de, de nourriture, de repas, etc., à des montants qui s'établissaient en plusieurs millions d'euros à l'armée. Vladimir Poutine, lui, a ouvert les portes de la corruption des marchés euh, publics euh, de l'armée, des ministères, etc. C'est dans ce cadre-là, en fait. Donc, ils sont d'abord liés par le, le business. Vladimir Poutine, lui, on connaît euh, la suite du parcours euh, et ses ambitions politiques, son accès au pouvoir. Et pour Prigogine, en fait, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, pour nos auditeurs d'Europa Voice, Prigogine, c'est un malfrat. Euh, il a fait de la prison... Euh, il a fait de la récidive. Ce qu'il veut, en sortant de prison, c'est euh, faire du business, arriver à ses fins coûte que coûte. Et donc, quand il a senti aussi qu'il y avait une opportunité ben, d'utiliser euh, un nombre euh, important de prisonniers, de repentis, pour en faire une espèce de milice, ce qui était interdit hein, d'ailleurs en, en Russie, il faut le souligner, mais pour, un, pour en faire des espèces de sécurité privée, il a senti le bon filon et c'est là que de fil en aiguille, il a constitué ce qui donne aujourd'hui lieu à Wagner, au groupe Wagner et à ses milices privées maintenant qui s'étendent beaucoup plus loin qu'en Russie et qui vont jusqu'au continent africain. C'est ça les relations. C'est des relations d'abord entre Poutine et un malfrat, un malfrat qui a réussi et un malfrat qui a réussi parce que Poutine lui a ouvert les portes du succès. Et je pense que c'est important parce que c'est ça aussi, c'est cette trahison-là. Ce n'est pas simplement une trahison sur Bakhmout, euh, les ambitions russes et euh, la non-allégeance à l'armée. C'est une trahison de la main qu'il a nourrie il y a une trentaine d'années cela et, et ça je crois que c'est aussi important de le rappeler parce que encore une fois les hommes sont très liés et d'ailleurs dans son, nos raisons funèbres extrêmement, euh, à la fois extrêmement pragmatique, euh, mais aussi très, euh, très intrigante, hein, quand on sait que c'est certainement lui qui est derrière cet assassinat ciblé Poutine le dit lui-même il a eu un parcours, c'est quelqu'un d'un petit peu hors norme. et donc il était là peut-être trop en dehors de la norme pour que Vladimir Poutine le laisse continuer à à déambuler et à, et à avoir des vérités peut-être un peu séparatistes ou en tout cas indépendantistes du pouvoir russe.
0: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Kremlin se montre très discret depuis la mort de Prigogine. Vladimir Poutine a pris la parole pour dire qu'il avait commis des erreurs, Prigogine. Que va devenir Wagner maintenant Parce que, donc, on l'a dit, le patron de Wagner, Prigogine, est décédé dans ce crash aérien. Le numéro 2, son bras droit, l'adjoint de Wagner, est mort aussi. Est-ce que le groupe Wagner, cette milice militaire, peut continuer sans Prigogine et surtout, quelle va être la place de Wagner maintenant dans la guerre en Ukraine, sans son représentant Parce que Prigogine n'était pas que le patron de Wagner, il en était euh, la représentation totale, tout comme Poutine est à la Russie la représentation totale également.
1: C'est une milice qui a pignon sur rue, euh, notamment depuis le conflit avec euh, l'Ukraine. Donc dès le crash en fait, de cet avion, Marianne, près des locaux de cette société, hein, qui a des locaux encore une fois visibles, on a eu un mémorial, un petit peu improvisé, qui s'est monté à Saint-Pétersbourg. Euh, à Saint-Pétersbourg, euh, avec des bougies, des fleurs, des démonstrations de sympathie à, à l'effigie de ce groupe paramilitaire, et des sympathisants d'ailleurs, même de cette milice armée qui sont venus, qui se sont recueillis. Donc ça veut dire que, encore une fois, on ne lit pas dans les boules de cristal Europavice, mais ça va survivre certainement, parce que ça a déjà bien infusé dans la société, ça va survivre certainement à la mort de son numéro 1 et de son bras droit. Sous quelle forme Est-ce qu'il y aura une lutte pour le pouvoir c'est difficile de le dire, mais voilà, le groupe, ce groupe paramilitaire, 7 milices à pignon sur rue, il y a des manifestations de soutien après le crash de cet avion. Donc, maintenant, c'est aussi une des questions. Est-ce que c'est Poutine, d'ailleurs, Marianne, qui va placer à la tête du groupe Wagner, Wagner, pardon, un de ses hommes C'est très possible. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle proposition faite au groupe euh, de coopération dans les prochains combats sur le terrain euh, en Ukraine Poutine ne va sûrement pas aller euh, euh, s'aventurer, s'amuser à s'aventurer sur les terrains euh, pas qu'en Afrique d'ailleurs, mais aussi en Amérique du Sud où la, où la milice est présente. Mais par contre, en Ukraine, en Russie, bah, il est très possible que voilà que Poutine veuille justement tendre la main pour que les milices, parce qu'il aura besoin de ces hommes, intègrent euh, et soient partie prenante au futur combat euh, mené par la Russie.
0: Merci beaucoup Nathanaël. C'était un sujet un petit peu épineux parce qu'on a très peu d'informations depuis cette mort, depuis ce crash aérien. On le disait en, en début d'épisode, il y a des ombres qui entourent les circonstances et l'origine de l'accident. Il y a encore plein d'interrogations qui subsistent. On a fait avec les éléments qu'on avait. Merci beaucoup pour votre analyse. On passe à notre deuxième sujet. En France, cette fois, c'est la rentrée politique. C'est parti, Nathanaël. Et pour la lancer, le président Emmanuel Macron a accordé un long entretien à l'hebdomadaire Le Point. On va détailler ses annonces, mais déjà pour commencer, peut-on de rentrée politique à haut risque pour le président français.
1: C'est Marianne, une rentrée politique à très haut risque pour Emmanuel Macron pour trois raisons principales. La première raison, c'est qu'il euh, y a eu quand même des épisodes difficiles en France euh, pendant euh, cet été. Euh, on va peut-être revenir, mais euh, ce qui s'est passé avec euh, Naël, euh, les émeutes, ça c'est la première raison, c'est-à-dire que ce n'était pas un été euh, des plus calmes pour un président de la République euh, française. La deuxième raison, c'est qu'on sait qu'il y a un nombre de réformes qui attendent le président de la République et un nombre de confrontations. Euh, je pense notamment, par exemple, aux enseignants des projets de loi sur l'immigration qui attendent Emmanuel Macron. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir des choses en jeu en cette rentrée de, de septembre. Et puis, euh, troisième raison, un petit peu plus, euh, euh, j'allais dire, macro, euh, c'est que petit à petit, on se dirige d'abord vers les prochaines élections. On a les sénatoriales, Marianne, au mois de septembre. On a les européennes, euh, au printemps prochain, en 2024. Et donc tout ça va aussi un petit peu dessiner euh, ce qui pourrait se passer potentiellement pour les prochaines présidentielles. C'est-à-dire que là, on arrive sur des années à élection qui peuvent ou affaiblir ou euh, renforcer la majorité d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, une rentrée à très haut risque pour le président de la République.
0: Mais ce qui est indéniable et qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est que Macron ne cherche pas de réélection, puisqu'en France, on ne peut pas faire plus de deux mandats successifs. Macron arrive en deuxième moitié bientôt de deuxième mandat c'est évident que ça change sa façon d'aborder sa politique.
1: Alors on peut dire effectivement, après moi, le déluge, hein, puisqu'il ne va pas se faire euh, réélire, même si euh, euh, rappelons-le, pour les éditeurs d'Europa Voice, à un moment, euh, il y avait comme ça des, des, des bruits, ou il y avait des articles qui mentionnaient le fait de, de changer la constitution pour un troisième mandat. Bon, Ça ne se fera pas. C'est vrai Marianne, mais euh, on le voit d'ailleurs avec l'interview de Nicolas Sarkozy, les hommes politiques quand ils sont accrochés au pouvoir, ils veulent y rester d'une façon ou d'une autre. Donc je ne pense pas qu'Emmanuel Macron euh, va adopter la technique de la, de la terre brûlée parce que peu importe ce qui arrivera après lui. Donc effectivement, il n'y a, a pas cet enjeu-là de sa propre élection, mais il a peut-être aussi un dauphin. Euh, ça, c'est la première chose qu'il a envie de, de placer. Il a peut-être des ennemis, surtout, qu'il n'a pas envie de voir euh, émerger. Et encore une fois, euh, il a envie de finir sur euh, peut-être une bonne fin de, de deuxième mandat. Donc euh, ce n'est pas tellement du point de vue de la réélection, euh, parce que beaucoup d'éléments dont, dont je parlais, c'est aussi des choses qui sont subies par le président de la République dont il n'a pas le choix auquel il doit se confronter. Les émeutes, euh, il a dû euh, les traverser, même, même les réformes sur, de l'éducation nationale. Euh, ce qui est en train de se passer là, et c'est très surprenant, c'est que en fait, c'est l'ancien ministre de l'éducation, Papendiaï, qui avait avancé un certain nombre de pions, mis en avant euh, un certain nombre de réformes. Et puis là, euh, Papendiaï n'est plus là, c'est Gabriel Attal et euh, derrière lui Emmanuel Macron qui vont devoir répondre à tout ça. Donc vous voyez, il doit aussi même subir d'une certaine façon de par les maladresses ou de par les, euh, les changements de son gouvernement ce qu'il avait annoncé ou ce que ses anciens ministres avaient annoncé donc c'est pour ça que je pense que c'est une rentrée à très haut risque malgré le fait qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour Emmanuel Macron
0: vous avez évoqué l'ancien président Nicolas Sarkozy qui publie un livre. On va y revenir dans un instant, on va en parler, ça fait partie de ce deuxième thème d'Europa Voice numéro 117. Mais pour continuer sur Emmanuel Macron, il a donc accordé cet entretien à l'hebdomadaire Le Point pour donner sa, sa feuille de route. Vous avez évoqué la mort de Naël qui a bien sûr changé une partie de la politique. Il y a le projet de loi immigration, l'éventuel recours au 49.3. Que retenir des annonces d'Emmanuel Macron dans cette interview à quoi le président français a-t-il accordé de l'importance
1: J'aime bien les réponses en, en plusieurs parties, sous-parties. Mais il y a, je crois aussi, qu quelque chose qui transpire beaucoup de cette interview qui est accordée euh, au point. C'est qu'encore une fois, Emmanuel Macron met en place une vraie dichotomie sur politique intérieure, politique extérieure. Et encore une fois, on a l'impression qu'il veut un peu tirer profit de son, son bilan, qu'il considère comme gond et, et, et que je crois qu'on peut aussi considérer avec assez d'objectivité comme plutôt honorable. Il veut tirer profit de ce bilan-là pour peut-être justifier aussi un peu que sur la scène intérieure, ça a tendance à traîner un petit peu. Il y a deux choses dans cette interview au point qui sont importantes d'un point de vue de la politique extérieure. Il y a d'abord la position par rapport à l'Ukraine. Encore une fois, Emmanuel Macron, il est à la manœuvre. On voit bien qu'il veut qu'on retienne qu'il est en train de jouer un rôle important dans le soutien à l'Ukraine, mais aussi dans le fait de devoir trouver une solution de sortie euh, au conflit. Alors, d'une manière beaucoup plus, euh, j'allais dire, tempérée euh, et beaucoup moins pro-russe, d'une certaine façon, que Nicolas Sarkozy. Mais on le voit bien, hein, il est là pour à la fois soutenir l'Ukraine et aussi trouver une solution au conflit. Et puis même sur la politique euh, internationale, il l'a dit, hein, pour lui, les opérations au Sahel ont été un succès. Je vais le citer parce que c'est intéressant de voir encore... Une fois, comment il veut tirer profit de ce bilan-là Il dit, si l'on prend de la hauteur, la chite le président de la République, la France a eu raison de s'engager aux côtés d'État africains pour lutter contre le terrorisme. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger. Donc, certains vont trouver ça très prétentieux. Mais ce qui, moi, m'importe dans la sémantique, c'est que ces pays-là existent encore grâce à la France. Dans les mots d'Emmanuel Macron. Donc, on le voit vraiment, hein, c'est cette stature internationale. Et ça, ça diffère vraiment des hésitations et de ce qui va se passer sur la, au niveau de la politique intérieure. On l'a dit, hein, les, euh, ce qui s'est passé avec euh, Naël, Emmanuel Macron, sur ces questions-là, assume aussi totalement l'emploi du mot de « recivilisationner » parce qu'il y a une décivilisation. Donc c'est un vrai virage aussi euh, sémantique, euh, un vrai virage aussi à droite. Est-ce que c'est préparer mettre en scène Gérald Darmanin pour 2007 Je ne sais pas, mais en tout cas, il y, y a cet aspect-là. Il y a le projet de loi Immigration, où, où le recours au 49.3 devient la norme, presque. Hein. cest dire on n'en on est, on est même plus au point où on va, va d'abord euh, euh, expliciter qu'il y aura un parcours législatif classique. C'est une annonce quand même assez forte, hein, de dire qu'on ne s'interdit pas le recours au 49.3 dans une interview à un journal. Euh, et puis l'éducation, un grand pilier pour Emmanuel Macron, où il, où il sait qu'il va y avoir des difficultés, parce qu'il va devoir... Euh, Revenir sur certaines euh, propositions de Papandiaï, sur, sur plein de choses, hein, sur euh, euh, l'avancée des, des épreuves euh, du BAC, sur les filières, etc. Donc là, il y a un peu de flottement sur cette politique intérieure-là. Et puis un dernier élément, euh, c'est Emmanuel Macron, aussi chose importante que le 49-3, il va réunir les groupes politiques. Il ne s'interdit pas non plus de faire appel au référendum. Donc encore une fois, de passer outre le processus législatif classique.
0: Là, je vais un petit peu donner mon avis, mais moi, ce que je lis dans cet entretien accordé à la presse et avec votre analyse, je ne mets pas ces mots dans votre bouche, mais j'ai un peu l'impression qu'Emmanuel Macron n'a plus peur de mettre de lui sur le feu. D'un autre côté, euh, il parle d'initiatives politiques d'ampleur et de textes qui seront désormais plus transpartisans. Emmanuel Macron va réunir dès la semaine prochaine euh, les groupes politiques. Est-ce que pour cette fin de présidence, on peut dire qu'Emmanuel Macron tend la main vers les autres partis, que ce soit la gauche, l'extrême gauche, mais bien sûr la droite et l'extrême droite. Est-ce qu'Emmanuel Macron va davantage vers eux pour avoir plus de chances de faire passer ces lois pour les mois, années qui lui restent
1: enfin, Sur ce dernier point, Marine, c'est aussi une interprétation que, que j'avais faite à la lecture en fait, des propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement euh, s'il veut espérer un petit peu de coopération et de non-blocage euh, pour ces derniers mois, il va devoir composé avec les, grands, les grosses majorités encore présentes à l'Assemblée. Et ça comprend tout le monde. Hein. Il l'a dit hein, d'ailleurs, hein, l'idée c'est de réunir les forces politiques. Il y a quelques années, on disait réunir les forces politiques républicaines. Là, c'est réunir les forces politiques, je cite Emmanuel Macron, représentées dans nos assemblées. Donc ça inclut aussi les forces politiques qu'on considérait comme non républicaines. Et ça fait écho, Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais ça fait écho aussi au propos de Nicolas Sarkozy, de la dédiabolisation de, de Marine Le Pen. Les forces politiques d'extrême gauche et d'extrême droite sont entrées dans le jeu politique, dans les rapports de force et doivent faire partie de ces, de ces discussions, de ces réunions de rentrées euh, politiques. Et effectivement, ce que ça signifie, c'est que ça peut aussi lui permettre d'atterrir sur une fin de mandat un petit peu plus douce quand il va s'agir de faire passer des réformes. L'idée étant de ne plus avoir non plus les Français dans la rue. Je ne sais pas si c'est de l'huile sur le feu, ça je, je, je serais un peu plus euh, nuancé. Je crois simplement que c'est des marqueurs en fait, qui sont envoyés et certainement plus à droite. Sur encore une fois ces questions euh, sociales, ch voilà. Alors est-ce que, est que ça va mettre de l'huile sur le feu de manière euh, involontaire ou de manière euh, euh, par ricochet, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que effectivement le discours il est euh, beaucoup plus euh, tranché et tend à, à effectivement à, à se droitiser davantage pour cette euh, fin de second mandat.
0: On va parvenir sur la crise au Niger. On en a déjà parlé dans Europa Voice numéro 115. Mais quand on entend qu'Emmanuel Macron dit que peut-être le Niger n'existerait pas aujourd'hui sans la présence française, on peut imaginer que sur place, ses propos soient très mal interprétés par une certaine frange de la société. On ne va pas y revenir. On a parlé de droite, on a évoqué son nom deux fois, Nicolas Sarkozy. Euh, C'est l'occasion de parler de lui. L'ancien président français publie un livre, Le Temps des combats, où il critique la politique de la France en Ukraine et appelle à renouveler le dialogue avec Vladimir Poutine. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, les deux hommes ont longtemps mis en scène leur proximité. Là, on a l'impression que Nicolas Sarkozy installe désormais une sorte de duel à distance avec Emmanuel Macron. Nathanael, moi, la question que je me pose avec la sortie de ce livre, et vous le disiez, l'ancien président qui a un petit peu du mal à lâcher la politique, il n'est plus sur le devant de la scène, mais on sait bien qu'il n'a jamais quitté les coulisses. À quoi joue Nicolas Sarkozy
1: Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy, malgré... Euh les peines de prison, euh, malgré le, le capital, la euh, sympathie, la réputation. Euh, Est-ce qu'il veut revenir sur le devant de la scène Est-ce qu'il voit aussi dans 2027, pour l'instant, aucune figure pour prendre les rênes C'est plein de questions, c'est plein d'interrogations. Encore une fois, on ne lit pas dans les boules de cristal, mais il y a évidemment un peu de ça. Hein. Il avait déjà essayé, Nicolas Sarkozy, de, de revenir, de faire ce, ce comeback. C'est évidemment plus le Sarkozy de 2007 euh, et c'est même plus, on a l'impression le Sarkozy de 2012. On a l'impression que c'est une version encore une fois, euh, enfin encore un peu plus à droite du Sarkozy de, de 2012. Mais donc il y, y, y a effectivement ça. Il y, y a occupé l'espace euh, euh, médiatique. Et puis je pense qu'aussi ce qui est intéressant là dans ce dans ce duel par médias interposés, hein, puisque Emmanuel Macron c'était euh, le Point, Nicolas Sarkozy c'est Le Figaro. Ce qui est intéressant, euh, c'est aussi de voir que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il réagit sur ce qui lui semble aussi être un marqueur d'une stature présidentielle, notamment l'Ukraine. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que Nicolas Sarkozy analyse point par point euh, le bilan, les réformes d'Emmanuel de, de, Macron, euh, euh, la France en fait, d'une certaine façon, ce qui se passe en France, il l'a fait un petit peu, mais vraiment... Là où il insiste, c'est éditorialisé aussi par nos confrères, évidemment, mais là où il y a vraiment un, un point d'achoppement, un ancrage, c'est la différence de vision qui est totalement diamétralement posée sur la question de l'Ukraine, sur la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, sur la question de l'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN, sur la question de la réelle politique, euh, sur la question du dialogue avec Vladimir Poutine. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça montre aussi les prétentions et, euh, et, ce, et ce rapport à la fonction présidentielle qui est d'être, de certaine façon, au-delà des partis et de représenter la France sur la scène internationale. Et, et, et c'est pour ça que je ne serais euh, pas surpris de voir de plus en plus l'ancien président de la République parler, prendre position sur l'Ukraine, sur le rapport euh, aux États-Unis, sur l'Union européenne, euh, sur les lois de Bruxelles, sur la, euh, les questions de data, de, de protection des données, enfin, vraiment sur des questions transnationales et sur ces questions de statut présidentiel. Euh, maintenant pour répondre à Nicolas Sarkozy ce qui est intéressant c'est que Emmanuel Macron a aussi presque utilisé une vulgate de, de 68 il lui a dit enfin il a dit, il a commenté nous ne parlons pas du même endroit ça fait clairement écho à d'où tu parles camarade de 68 quand les euh, militants de gauche commençaient à s'effriter euh, et, et qu'on voulait comprendre d'où en fait on parlait parce que c'est important dans le message que vous, euh, vous envoyez il faut comprendre d'où il vient ce message là et Emmanuel Macron c'est ce qu'il disait, il disait moi, je suis président de la République. On ne parle pas du même endroit. Là, on a un, président, euh, euh, un ancien président de la République qui n'est plus président, qui est dans des, un tourbillon judiciaire. Et donc, pour l'instant, Emmanuel Macron, et ça va être très frustrant pour Nicolas Sarkozy, considère un peu que ce n'est même pas dans la parole d'un ancien président qui parle. C'est la parole d'un homme qui n'a pas toute la faculté presque à pouvoir s'exprimer sur ces questions-là.
0: Un ancien président, vous l'avez dit, qui a déjà essayé de revenir sur le devant de la scène politique et qui n'a pas réussi. Vous disiez également qu'on avait l'impression que c'était plus le même Nicolas Sarkozy que 2007 et plus le même Nicolas Sarkozy que 2012 mais quand on lit l'article, c'est même plus le même Nicolas Sarkozy qu'il y a six mois. On ne sait pas si Nicolas Sarkozy a l'intention de revenir sur le devant de la scène. Mais est-ce que par le fait qu'on va davantage l'entendre euh, sur ces questions euh, euh, transnationales, est-ce qu'il ne préparerait pas une sorte de refonte de la droite Puisque la droite, un peu à l'image de la gauche il y a quelques années, est totalement en train de s'étioler. Il n'y a plus vraiment de figure de proue. On ne sait même plus vraiment quelle est la politique de la droite aujourd'hui. Est-ce que Nicolas Sarkozy vient un petit peu euh, sauver le bateau avec le pouvoir qu'il a entre les mains et surtout cette euh, popularité que l'ancien président a encore
1: Je crois, Marianne, que la, la question qu'il faut se poser, si Nicolas Sarkozy veut sauver quelque chose, est-ce qu'il veut sauver les Républicains, sa famille historique, ou est-ce qu'il veut sauver le bloc de droite élargi C'est ça pour moi la vraie question. Parce qu'encore une fois, les marqueurs de ces interviews, de l'interview de Nicolas Sarkozy dans le Figaro, c'est cette position unique, d'une certaine façon, par rapport à Poutine, par rapport à la Russie, c'est cette dédiabolisation assumée de Marine Le Pen. Et c'est aussi quelques pics comme ça, notamment sur des questions régaliennes. Donc des marqueurs, encore une fois, très à droite. Donc tous ces marqueurs-là, pour moi, ils nous laissent entrevoir cette question. Est-ce que c'est un Nicolas Sarkozy qui est là parce que finalement, la, la droite n'a absolument pas su retrouver un leader euh, entre les Vauquier, Ciotti, Jacob euh, 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 il y avait un article du Monde qui disait ça, c'était vraiment une bataille de second couteau et c'est resté une bataille de, de second couteau. Donc est-ce qu'il veut sauver cette famille des Républicains ou est-ce qu'il veut euh, en fait faire une, une ups de droite et être cette figure de proue pour mener à bien cette euh, alliance de droite et quid de la relation à Marine Le Pen qu'il considère maintenant complètement entrée dans le champ des, euh, des possibles d'une certaine façon
0: oui, mais est-ce que la droite n'apprend pas, entre guillemets, des erreurs de la gauche en voyant bien que la NUPES, finalement, ça n'a pas servi le bloc de gauche et du coup, ils évitent de créer la même chose à droite
1: La NUPES, ça n'a pas servi le parti euh, socialiste. Mais euh, pour moi, la NUPES, c'est encore euh, la voix de la gauche au sens élargi. Alors beaucoup, elle mais c'est la voix de la gauche qu'on qu entend hein, pour l'instant. La question, c'est effectivement, si y a un bloc de droite, ce sera sûrement au, au détriment encore plus et ça invisibilisera encore plus les Républicains. Les
0: républicains. Merci beaucoup Nathanaël. Affaire à suivre, bien sûr, va y avoir des retombées à, à ces deux interviews. Et bien sûr, la rentrée politique. Donc on l'a dit, Emmanuel Macron qui va tendre la main aux autres partis, qui va les réunir. Et évidemment, le projet de loi immigration notamment, mais pas que, qu'on attend à l'automne en France. Merci Nathanaël. Merci Marianne. Messieurs, dames, c'était Europa Voice numéro 117. Merci de l'avoir suivi.